0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerrato y hoy tenemos que empezar hablando de una bola gordita rosa llamada Kirby. Y es que Kirby la Tierra Olvidada se ha convertido en el mejor debut de la saga en Reino Unido. Es evidente que el mercado del videojuego está siempre en expansión, como el universo. Pero bueno, no hay que quitarle mérito a este hito. Estamos hablando aquí de que se han vendido más del doble de las copias que se vendieron en el estreno de Kirby Star Allies. Concretamente estaría vendiendo 2,5 veces más que el estreno de este otro título, aunque también hay que decir que este Kirby Star Allies bueno, no tenía tanto tirón como esta entrega que acaba de estrenarse de Kirby. Y además es el primer Kirby que se cuela en un primer puesto de las ventas en formato físico semanales en Reino Unido. Es reseñable este éxito porque tradicionalmente... Kirby nunca ha funcionado nada bien en Reino Unido. Ha sido de las sagas de Nintendo menos exitosas. Por tanto, esto se podría tomar como un punto de inflexión de cara al futuro, sin ninguna duda. Y bueno, en segundo lugar tenemos a Teeny Tina Wonderlands. En tercer lugar, al Elden Ring. Y por comentar alguno así de los lanzamientos que han llegado hace poquito a las tiendas, el Ghostwire Tokyo estaría el número 11. Que a veces parece que es muy fácil alcanzar estos puestos altos cuando el juego está bueno recién salido del horno, pero ni mucho menos. Y ahora tenemos que hablar de Apple un poquillo y es que en octubre podría aprobarse una propuesta de ley que obligaría a esta compañía a permitir tiendas de terceros en Europa. Esta propuesta en cuestión de la que estamos hablando es conocida como Digital Markets Act y supondría un vuelco importante en la batalla entre Epic Games y Apple que podría, evidentemente, resultar en la vuelta de Fortnite a iOS. No entramos aquí, ni siquiera, en lo que supondría a nivel tecnológico la inclusión de tiendas de terceros en dispositivos con iOS, que también daría para comerse la cabeza durante un buen rato, pero bueno, hay que estar atento a esta resolución, aunque yo, sinceramente, no apostaría mucho porque llegara a buen puerto. Venimos ya de muchos litigios entre estas compañías y la verdad es que me extrañaría que esto pudiera llegar a algo. Aunque bueno, está detrás la Comisión Europea, que por ejemplo dicen cosas como, y cito textualmente, creemos que el dueño de un teléfono móvil debería tener la libertad de elegir cómo usarlo. Esta libertad incluye optar por fuentes de aplicaciones alternativas en su teléfono. Estos son palabras de Johannes bark el portavoz de la Comisión Europea. Bueno. En cualquier caso, ya os digo, saldremos de dudas para otoño, para octubre. Y me falta aquí conocimiento para entender y para poder decir con tranquilidad que este tipo de aperturas, este tipo de inclusiones de tiendas de terceros en un sistema operativo cerrado pueden o no suponer problemas con vulnerabilidades o problemas de seguridad. Creo que sí, pero no tengo ni idea, no tengo el conocimiento necesario. Así que mejor me espero porque, bueno perfectamente esto se puede quedar en absolutamente nada y conforme nos vayamos acercando seguro que voces más expertas nos ilustran y me ayudan a mí a tener una mejor comprensión del asunto y ahora un rumorcillo interesante o no según a quien le preguntes y es que parece ser que la inclusión de marvel's guardians of the galaxy en el game pass podría haber costado entre 5 y 10 millones de dólares según David Gibson, analista senior con más de 15 años de experiencia informando sobre Square Enix. Estas estimaciones estarían basadas, según este señor, en conversaciones con Square Enix y otros, ya que tras largos años de relación parece ser que mantendrían bastante contacto. Evidentemente las cifras oficiales del Game Pass tened por seguro que son confidenciales. Ojalá de hecho poder tener esta información poder tener más información sobre cómo se paga el Game Pass, porque creo que es algo muy interesante a nivel de industria. Pero también os digo, entre 5 y 10 millones hay una importante diferencia. Y bueno, no podemos obviar aquí que podría haber bastante de mmm, fuente, créanme, en este caso. Aún así, enlazando esto con otros temas, a pesar del indudable empujón que habrá supuesto para este título su inclusión en el Game Pass, que además ha ido acompañado de un muy buen boca-oreja porque mucha gente ha probado este juego y ha tenido muy buenas palabras sobre él, más aún los que habían jugado anteriormente al Marvel's Avengers, que era bastante, bastante más regulero, este parece ser que no tiene nada que ver, y esa facilidad para probarlo en el Game Pass pues le habría dado mucha vidilla, parece ser que no habría vendido como se esperaba según la propia Square. Nos siguen quedando las dudas de lo mucho o lo poco rentable que es para un título de este estilo salir en el Game Pass. Da la sensación, si nos atenemos a estas cifras, bueno, pues que no es especialmente rentable, que serviría más bien como fórmula para conseguir que tu juego lo juegue muchísima gente, pero evidentemente no se cobra lo mismo que cuando lo vendes en tiendas o digital. Así que de verdad que interesante sería ver realmente cómo convence a microsoft de los diferentes estudios de todos los tamaños además porque entiendo que serán contratos muy individualizados muy personalizados dependiendo de muchísimas variables pero me temo que por ahora nos vamos a quedar con las ganas y ahora tenemos que hablar de sora y compañía porque kingdom hearts cumple 20 años esto es bastante aterrador porque significa que han pasado 20 años desde ese noviembre de 2002 en el que se iban a unir dos de los mundos que más me entusiasmaban y con mucha diferencia. Ya sabéis, Final Fantasy y Disney. He dicho este noviembre porque en Occidente salió ocho meses más tarde, pero su lanzamiento en Japón fue tal día como hoy, hace 20 añazos. Y bueno, simplemente quería al menos dedicarle una mención en el podcast porque bueno, era una idea demasiada buena para ser cierta, al menos cuando te pillaba con cierta edad. Y por eso bueno quería dedicarle una pequeña mención a esta irregular e infinita saga, la cual tuvo sus momentos brillantes con juegazos absolutos como los primeros dos Kingdom Hearts o el Kingdom Heart Birma Sleep de la PSP, buenos tiempos aquellos. Pero yo diría, y me temo que es así, aunque le tenga mucho cariño, que fueron más bien destellos en una noche generalmente oscura el kingdom Hearts 3 el último que salió para playstation 4 y xbox one no sé si ha dejado a los fans de la saga porque yo ya no me incluyo con ganas de más pero desde aquí siempre celebraremos que salgan bueno pues este tipo de títulos para todos los públicos que funcionan también cuando están hechos con cierto sentido y lógica y si vuelve la saga algún día pues yo estaría ahí para probarlo segurísimamente y estas son todas las noticias de hoy. Espero que os hayan resultado muy entretenidas. Ya sabéis que para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba Nacho en Twitter. Agradeceros como siempre de corazón que estéis ahí al otro lado escuchándome. Muchísimas gracias, de corazón os lo digo. Y nos vemos mañana como siempre. ¡Hasta luego!